0: Este episodio es presentado por la Suprema República Popular Democrática de Corea del Norte. Esto es Trago Amargo, con Juan Amaro. Bienvenidos a su espacio favorito para conversar. Yo soy Juan Amaro, transmitiendo desde la sensación térmica de los 51 puto grados centígrados de Mérida, Yucatán. Te recuerdo que en la descripción están los temas con sus tiempos, para que escuchen el que más les interese. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Disculpen. Miren, este episodio salió tarde porque su anfitrión la cagó. ¿no? Con el tema de Kim Jong-un Y escribió toda una sección Dado por hecho de que pues ya estaba muerto Sí, ya sé que no está muerto No han confirmado nada Es por eso que en esta ocasión vamos a especular Dónde está y qué le está pasando al supremo líder de Corea del Norte Para esto la embajada de Corea del Norte Mandó a un comité de comunicación al estudio Para, como ya pudieron escuchar al fondo Asegurarse de que todo lo que se diga aquí Sea 100% legítimo Es más, ven, a ver Vente para acá Pasa el chino, saluda a la audiencia. Creo que eso quiere decir que chinga a su madre el capitalismo occidental. Ya muévete mi lugar, cabrón. Ahora, ¿dónde está Kim Jong-un? Corea del Sur. La muy inferior Corea del Sur dice que el supremo líder de la potencia oriental está siendo protegido de coronavirus, pero a mí se me hace un poco más sospechoso que eso. Permíteme. El pasado 15 de abril fue una fecha importante para muchos de nosotros, pero para el líder norcoreano significó el aniversario del fallecimiento de su padre, Kim Jong-il. Desde el 2011 se habían hecho homenajes en honor a la memoria del supremo líder todos los años, pero este año, pues no se pudo ver a Kim Jong Un en la ceremonia y esto fue un poco inusual. No me van a dejar mentir, ustedes cuates chinos. Cuando el padre Kim Jong Un muere, era claro que él iba a ser el sucesor, ya que su hermano Kim Jong Nam tuvo problemas de disciplina, un pedo con pasaportes falsos eh, cuando quiso entrar a Japón, entre otros, ¿no? Un desmadre, el Kim Jong Nam. Pero ahora que se especula la muerte del gordito. ¡Ey, wow! ¡Cuidado con el equipo un chino grosero! Ahora que se especula la muerte de... ...el supremo líder de la Suprema República Popular Democrática de Corea del Norte... ...no se sabe de ciencia cierta quién será su sucesor. Normalmente no se puede especular a tempra tan temprana edad quién será el, su el sucesor de, de esta clase de líderes de potencias mundiales. ¿no? Normalmente esperan a que, no sé, estén en sus 30, 35 años para que pues tengan hijos y cosas así... Y pues empezamos a ver pues, quién sigue en la, en la línea, ¿no? Es, es, es muy temprano en la vida de este sujeto para que se pueda especular eso, ¿no? Sin embargo, el nombre que más suena es el de su hermana, Kim Jojong. Jong. Así es, todos se llaman Kim. Kim es el apellido, pero se dice primero, pero está raro, ¿ok? Son coreanos, sin ofender, ¿ok? Ella mantendría la dinastía y el poder se quedaría en la familia. ¿Pero por qué? ¿Por qué la hermana? ¡Ey! ¡Tranquilos! pinches chinos locos! ¡Qué pedo! ¡Coreanos, pues! ¡A la verga! Kim Jo Jong figura porque estuvo presente y destacando durante las reuniones con Estados Unidos en 2016. Aparentemente Trump también le cayó bien. También ella fue una representante de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. O sea, se ve que la chica está interesada en la política, ¿no? Y el Kim Jong-un seguramente le estaba preparando para algo importante. Pero también hay otro candidato que puede ser tomado en consideración. El hermanastro de Kim Jong-il. El tío de Kim Jong-un. Entiendo que los nombres pueden ser un poco confusos. <ríe> sí, el que sigue vivo. No no el que mató a sangre fría explotándole un misil, ¿no? Porque Kim Jong-un, hay que recordar que mató a su tío, ¿no? Ya, tú la ya. Ey, relájense, coño, no es mi culpa que su líder mate a sus familiares, ¿ok? Yo solo estoy dando datos, cabrón, pierga. Hay rumores de que médicos chinos viajaron a tratar lo que se asume que es coronavirus. También se rumora la posibilidad de que haya sido herido en una prueba de armamento con un misil. Mira qué coincidencia. <risa> ¿Qué? A ver, me dicen esos chinos que el supremo líder paró ese misil con su pecho protegiendo a una familia de gansos que se preparaban para volar al sur por el invierno. ¡No mamen! Kim es fumador, es hilarentamente obeso, su padre murió joven y muy probablemente... <risa> 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 Pero la realidad es que muy probablemente solo está haciendo cuarentena como todos nosotros y seguramente se encuentra bien. <ríe> no se sabe si ciencia cierta qué va a pasar. Incluso si muere Kim es probable que no nos enteremos hasta después de algunos días, ¿no? Porque debe haber un proceso de reestructuración a puerta cerrada. Lo único que me queda decir es... Espero que se encuentren en excelente forma, mi supremo líder. Les deseo una larga vida y prosperidad. Hace más de 30 días no siento el viento en mi cara. Ya me tienen hasta la madre las dinámicas en Insta Stories. Me caga ver que la gente sí puede ser fit y yo no. Nada del catálogo de Netflix me hace sentirme vivo. ¿Qué carajos me pasa? ¿Qué me está haciendo este pinche confinamiento? Constantemente imágenes desagradables aparecen en mi mente, porque no hay con qué distraerse. En estos últimos tres días me han dado ataques de ansiedad. He pedido esperanza en el futuro. He llorado más veces de las que me he dado placer a mí mismo. Pero justo ayer hablé con un cuate que me dio cierta esperanza. Hoy falta un día menos que ayer. Y sonará obvio, evidente y hasta pendejo. Pero puta, cómo me ha ayudado. Cada día estamos más cerca de salir de esto. Y me di cuenta... Que el bienestar viene desde adentro, güey. Es mental. Es difícil. Es difícil controlar tus pensamientos. Es muy difícil controlar tus emociones. Pero cuando llegue un pensamiento que no te gusta. Que te hace sentir mal. O que te causa algún tipo de ansiedad. Güey, lo que yo hago es... Siéntelo. ¿Ok? Permítete tener emociones, cabrón. Siéntete triste. Siéntete ansioso. Llora, güey. Suelta tu celular. Porque muchas veces hacemos eso. Cuando está a punto de llegar ese... Eh, sentimiento desagradable que no queremos tener buscamos una distracción en nuestros aparatos electrónicos para evitarnos sentirnos solos un remedio superficial para un problema profundo, deja que esas emociones salgan güey y luego respira cuenta tus respiraciones uno dos tres y ese pensamiento se va a ir solo güey y enfócate en lo que más importa. Tú. Porque si no sabías, estamos solos al final del día antes de dormir. Cuando llega todo ese resumen de pendejadas que has hecho en tu vida, estás solo contigo mismo. Y está bien. Porque tú eres lo único que necesitas, güey. Ahora déjame aclarar El estar solo no significa no tener a nadie a tu alrededor. No significa que no tienes amigos o que no tienes familia. Estar solo es una característica humana intrínseca. El hecho de tener a tus seres queridos ayuda muchísimo. Aprovechalos, güey. Si tienes la posibilidad de estar con algún ser querido, aprovechalos. Mantén una relación sana y recíproca de amor, cabrón. No amor pasional, pero sí amor humano. Estar pendiente de lo que pasa en sus vidas, de lo que les preocupa, de lo que hacen en el día. Somos muy afortunados de tener a personas que se preocupan por nosotros cerca. No deberíamos de darlos por sentados. No deberíamos de dar nada por sentado, mucho menos ahora. Esto me lleva a otro tip para sobrevivir a la cuarentena. Y es un tip que me robé de Zombieland. <risas> disfruta las cosas pequeñas. Y no mames qué útiles. Disfruta el que puedes tener wifi, el que puedes tener una cama rica para dormir, disfruta un buen sueño, el despertar con el canto de los pájaros. No mames, así despertaba Blancanieves, cabrón. El comer rico en casa, el pedir comida rica de algún restaurante... Disfruta ir a cagar después de estar estresado. Disfruta terminar el día con tus objetivos cumplidos. Disfruta un buen baño caliente antes de dormir, porque eso es importante también. Este pinche espacio temporal se siente como si todos los días fuera un interminable domingo. Se siente como si no hubiera mañana, como si no fuera a acabar Cabrón, si te sientes así, es porque estás dejando que la cuarentena pase a través de ti. Y no, güey, tú pasa a través de la cuarentena. Organízate, planea cada actividad que harás en el día, levántate temprano y duérmete temprano. Aprende un idioma, lee, ve películas, trabaja en tu cuerpo, ejercítate, mejora tu trabajo, Re refuerzas tus debilidades. Llámale a tus amigos con los que no hablas desde hace tiempo, llámale a tu abuelita, mándales memes, estate presente, pregúntales qué pasa, cómo se sienten. No tienes idea del impacto que puede tener una persona sobre la otra. Sobre todo en estos tiempos. Tú que tienes la oportunidad, hazlo. Porque desafortunadamente no todos la tienen, güey. Mucha gente sufre más esta cuarentena. Por razones socioeconómicas. Razones que no pueden controlar. El 70% de los negocios en México son informales. Son vendedores ambulantes. Viven al día. Pero esos días ya no están. Y esas familias están sufriendo. Si puedes hacer algo para ayudarlas, hazlo también. Dona lo que te sobra a la gente que le falta. Hoy fui al oxo a comprar pan y vi que un señor estaba vendiendo carritos hechos de latas de cerveza. Y yo dije, ¿qué pedo de dónde sacó esas latas? Creí que era ley seca. Pero también me di cuenta de que eso es lo único que puede hacer para tener dinero, para ganar dinero, le di 20 varos. era todo el cambio que tenía, y si eres de esa bandita que publica en sus redes los lujos con los que vive el encierro, güey qué bien por ti cabrón, qué bueno que tienes esos privilegios, y aprovechalos, y no te la estás pasando mal, pero tú qué estás haciendo por las personas que sí, qué estás haciendo por ti, y mucha gente se encabrona con esa bandita, porque se ve claramente el contraste socioeconómico del país. Contraste que siempre se ha vivido. En el país hay muy poca gente muy rica y un chingo de gente muy pobre. Pero es, diría está bien, pero no está bien. Pero así es. No tiene idea de la cantidad de frustración que vive la gente en este momento. No tiene idea de la cantidad de sentimientos que no podemos expresar por estar encerrados. No tiene idea de la cantidad de desesperación que se llega a sentir. Porque el final de esto se ve muy lejos. Aún falta un mes completo. Lo siento por decirte esto, güey. Pero recuerda, hoy falta un día menos. Y mañana va a ser otro día menos. Lo único que tenemos que hacer es sobrevivir. Es trabajar en uno mismo. No olvidar a nuestros seres queridos a nuestro alrededor. No olvidarnos de las personas que están ahí afuera y se la están pasando mal. Pero lo más importante, no te olvides de ti. En este momento estamos en un barquito solos, aislados. Y tienes que cuidar de ese barquito. Tienes que hacerlo fuerte y esa fortaleza empieza desde adentro. Es muy complicado. En serio. Yo, por ejemplo, me he puesto la meta de ser una persona más disciplinada. Levantarme temprano, trabajar a mis horas, hacer ejercicio en tiempo. Y para la gente huevona como yo, es puta increíblemente difícil. Pero de nuevo, todo está en la mente. Tenemos que salir más fuertes de cómo entramos a esto. Tenemos que hacerlo solos, porque tal vez solo así podamos estar sanos y juntos otra vez cuando esto termine. Y pues últimamente he mirado por mi ventana más seguido. miro al cielo pensando en el momento en el que podamos ser libres de salir a la calle de nuevo. Sin embargo, me mata la curiosidad de que tal vez alguien también me está viendo desde arriba. Y al parecer esto puede ser posible porque recientemente el Pentágono, sí, esa institución gubernamental americana que guarda todos los secretos del universo, confirmó la existencia de objetos voladores no identificados, o sea, ovnis. ¿Qué? Dos videos comenzaron a circular en redes, videos con fechas del 2004 y 2015. El Departamento de Defensa, estoy abriendo comillas, publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no. Y si hay más contenido en los videos... El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado. O sea, efectivamente es un ovni. Cierro comillas. Esto es lo que nos dice el gobierno de Estados Unidos sobre estas imágenes. Estas imágenes que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde el 2007 y 2017 respectivamente. Unos objetos que nunca se han catalogado como elementos extraterrestres, sino como posibles incursiones militares en el espacio aéreo. Esto también lo digo con comillas. Y si me preguntan a mí, personalmente, yo les voy a decir en su cara, señor gobierno de Estados Unidos, no mames. Ya díganos que sí son aliens. También miles de reportes de avistamientos en el cierre de Chile, Uruguay, Ecuador y otras partes del mundo. Pero algo peculiar, algo más peculiar... Pasó en Argentina. A inicios de cuarentena se comenzaron a escuchar sonidos en las calles del noche. Como el sonar del paso de un avión, pero aún más raro y más fuerte. Checa. No, boludo, se escucha mucho. NASA dice que según esto es un cielo moto escucha esta mamada igual que un terremoto solo que en el cielo, Sí, a huevo <ríe> solo que en lugar de que choquen placas tectónicas de la tierra chocan masas de aire de diferente densidad masas frías o masas calientes también podría ser provocados por un meteorito o un fuerte choque de olas contra acantilados, así se escucha cuando estas clases de fenómenos suceden ahora igual pudiera ser provocado por un cuerpo entrando a la atmósfera de la Tierra. Piénsenlo, estos sonidos se presentaron hace tres semanas aproximadamente, justo entrando en cuarentena. Hace unos tres días el gobierno americano revela la existencia de ovnis, todo esto mientras estamos en una cuarentena que, al menos en México, ya va para los dos meses y medio. ¿Creen que todo esto está entrelazado? ¿Que todo está pasando por una razón? Esos memes de viajeros en el tiempo que preguntan qué año es este, el 2020, la parte del coronavirus o de los aliens, ¿serán verdad? Yo estoy seguro que el futuro aún nos trae muchísimas más sorpresas, muchísimas más cosas inesperadas y aún más casos sin explicación. Y no nos queda nada más que mantenernos en nuestras casitas y mirar al cielo. Esto ha sido todo por hoy, y te recuerdo que puedes decirme lo que pienses de toda esta situación en Twitter e Instagram a través de arroba cachoamaro y en Facebook como Juan Amaro. Y recuerda, te amo y espero que tengas una excelente semana. Esto es Trago Amargo con Juan Amaro.